0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Induplo Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota. sou o Lucas Leite. E hoje a gente traz de volta aqui a Gabi, que fez o maior sucesso e que a gente convidou para falar sobre gerações. Vamos continuar explicando as angústias da sua vida.
1: Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixe seu comentário e também segue a gente lá nas redes sociais, as minhas, da Fê e as do canal, que vão aparecer aqui embaixo.
0: A like. Bom, a Gabi esteve aqui já né, com a gente num vídeo algum tempo atrás, falando sobre redes, algoritmos, democracia e naquela ocasião a gente pensou que talvez valesse a pena alongar um pouco esse papo sobre comportamento contemporâneo explorando um outro tema, que é um tema bem caro para todos nós que vivemos os nossos conflitos, é o tema das gerações. Né? Então eu vou pedir para a Gabi se reapresentar, caso você ainda não tenha tido contato com a Gabi antes, aliás fica a dica, vai lá ver o outro vídeo. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Sempre linda, né gente? Tem que abrilhantar esse canal inteligente, mulherão, entendeu? Para que eu não vou conseguir me apresentar.
2: <risos> Oi, eu sou a Gabriela, Gabi, como a Fê me chama. Eu sou professora de comportamento contemporâneo. Formada em cinema, fiz mestrado na USP sobre pós-modernidade. Atualmente eu pesquiso redes sociais, algoritmos e democracia.
1: Você já deve ter ouvido em algum lugar, ou visto na internet em algum momento, o pessoal brincando que, ah, isso é muito millennial, isso é muito geração X, isso é muito baby boomer. Mas afinal, o que, que é isso? Por que, que os millennials levam culpa de tudo? Não é culpa de ninguém, tá? A gente Passou. é mal
0: visto, mal falado, é um Tô drama. Estamos na boca do é povo, meu Deus. É, é, tá difícil exatamente. ser, tá difícil viver nesse mundo. A gente tá Tem salvando certeza. esse planeta, tá? <risos>
2: Olha, o é típico de millennial, achar que estão <risos> salvando <risos> o planeta.
0: Pessoal aí, ó, que não usa canudo, mas vai no bloquinho e deixa o lixo lá na rua da Vila Madalena. Eu não faço
1: isso, só pra deixar claro, tá? <risos> não, não, não,
0: é, glitter, não é. Eu quero saber se o glitter é biodegradável.
1: Não era meu, então espero que ah. seja.
0: <risos>
1: Aqui em casa não tem glitter, só pra constar.
0: É porque já nasceu brilhando, né, gente? estrela. Precisa.
1: Nasce uma estrela.
0: Então, Gabi, explica pra gente, né, afinal de contas... Qual é que é desse conflito de gerações? O que, que caracteriza essas gerações? Pra onde vamos? De onde viemos? Por que, que estamos em crise? Por que, que é tudo culpa nossa? É, por quê,
1: né?
0: Então, essa questão do conflito ou conflito
2: de gerações ou gerações, é, ela, veio, ela ficou acentuada por conta dos millennials porque a gente, de fato, colocou uma ruptura muito grande no que era o comportamento padrão e das outras gerações, né? Então, normalmente, os estudos abordam desde as gerações pós Segunda Guerra Mundial, que são as chamadas Baby Boomers, como você dizia. E logo depois, a gente tem a geração X, que vem, passa ali pelo maio de 68, já é uma geração mais contestadora, é, que já quebra algumas regras e que já pensa num mundo diferente. E aí a gente tem a geração milênios que nasce a partir da década de 80, então os três são milênios aqui. E aí, de fato, a gente tem uma mudança mais radical de comportamento, né? Então o que a gente diz é... os baby boomers era é uma geração que, por conta do pós-segunda guerra mundial, por conta de todas as turbulências que o mundo passou nos primeiros anos ali, nos primeiros 50 anos do século XX, é uma geração que buscava, acima de tudo, uma estabilidade, né? Então, eu buscava uma estabilidade no trabalho, tinha uma outra relação com o trabalho, né? O trabalho é, era algo que se apegava, se Dava construía sentido, né? uma carreira... O trabalho ainda dá sentido. Acho que o trabalho dá até mais sentido hoje, mas em outra chave.
1: Interessante.
2: Mas eu vou chegar lá. Então, mas é que era, um, era uma outra relação com o trabalho. Então, eu enxergava o trabalho como algo que ia pagar as minhas contas e que ia é, prover a minha vida. Diferente de nós, que enxergamos no trabalho uma realização, uma autorrealização, um propósito, um sentido,
0: isso é típico de milênio, né? Achar que vai salvar o mundo... Você tem que acreditar que aquilo que você faz leva a algum lugar que tem uma função social, né? Isso é uma preocupação... Não é mais. instrumental Exatamente. apenas, então. Exatamente. Não é só prover e garantir estabilidade... É, né?
2: alguns sociólogos pegam uma mudança comportamental a partir dessa chave do trabalho, né? Então, como as outras gerações enxergavam o trabalho, e como a gente enxerga o trabalho. Então, isso é muito claro na mas... geração baby boomer, então, que pensava numa acumulação, né? Então, ela pensava em trabalhar, acumular, casar, comprar a sua própria casa, é. ter o seu próprio carro, ter a sua casa na praia, ter os bens. Era uma geração que queria possuir os bens e que precisava dessa estabilidade, né? Tinha isso como meta. A geração X já começou a dar uma balançada nisso, passando ali pelas. Né, pelo menos nos países é, desenvolvidos, porque aqui em 68 a gente estava numa condição um pouquinho diferente, né? A gente estava fazendo revolução é. cultural, né? A gente estava sendo então, outra revolução. Ditadura, né? É. Então.
1: <risos> Só isso.
2: Só isso. Então, então quando eu falo. Esses estudos comportamentais, eles focam sobretudo nessas gerações é, americanas ou europeias. Então muitas vezes. Mesmo a adaptação de datas, às vezes, não bate muito com a nossa, mas a gente consegue ainda assim enxergar e traçar paralelos com as gerações aqui brasileiras, porque tem algo que é do zeitgeist, né? Que é da ordem do mundo e que acaba influenciando é, o nosso comportamento, porque são os valores de um determinado momento histórico e que a gente vai seguir aquilo. Então, a geração X tentou é, fazer né, diferente, foi uma geração mais contestadora tal, mas acabou levando pra si, o um modelo que foi ensinado em casa, de casar até que o morte o separe, de ter, um de, de ter um trabalho que é aquele que vai me prover uma acumulação, de comprar a casa, de comprar o carro, né, de ter as coisas... E foi uma geração que começou a se separar, mas começou a se separar muito tarde, porque levou um casamento, talvez, muito mais do que gostaria, porque não fazia parte do que era possível fazer se separar. Então... Ainda que tenham contestado muitas coisas, em grande medida reproduziram o comportamento dos baby boomers, né, dos seus pais, da geração anterior. E aí vem os milênios, né, que são os nós. Então, a partir da década de 80, a gente já tem uma sociedade de consumo já avançada, né, com diversas possibilidades de consumo, então... Quando essa geração millennial chega no mercado de trabalho, então já perto dos anos 2000, a gente já tem revolução digital, já tem internet, já é um mundo de ontem, basicamente, né? A gente tá no mercado de trabalho há aí, 10, 12 anos, então... É 15 anos, um pouco mais, mas chegou no mercado de trabalho e os valores dessa sociedade já não eram os mesmos valores né? pelos quais as outras gerações se pautavam, então... O trabalho para nós é um trabalho que tem que, como eu dizia, me realizar. Ele tem que ter sentido para mim. Eu tenho que ver valor em acordar todo dia para fazer isso. E é uma relação diferente, né? Alguns que o que vai levar alguns autores a dizerem que nós somos uma geração mimada. Que a gente já chegou. A gente já chegou. A gente já nasceu num mundo em que é, eu tinha uma abundância de possibilidades, uma abundância de riqueza produzida que nenhuma outra geração chegou pra ver. Ou seja, então... as
1: outras gerações fizeram, a gente vai aproveitar.
2: Exatamente. Então, essa nossa. Se a gente pode ter essa relação mais livre com o trabalho, se a gente pode ter essa relação mais. É, livre com ter ou não ter casa. Não, eu prefiro morar com os meus amigos, porque na verdade eu não quero ter uma casa, eu não quero ter um carro, porque agora eu não preciso ter um carro, tem tenho uma economia compartilhada que dá a possibilidade de eu pegar um Uber, que dá a possibilidade de eu pegar um Cabify, que dá a possibilidade de eu pegar uma bike, que dá a possibilidade de eu pegar um patinete <risos> sem ter que comprá-lo, né? Só ah, alugando lindo. serviços, exato. Então, eu tenho uma outra relação com as coisas, que foi inaugurada pela nossa geração e que muitas vezes as gerações mais velhas olham falam... Hum... Enfim, somos nós que, é, com essa nossa nova visão de que a gente não precisa casar, muito menos até que a morte nos separe, de que o trabalho pra gente não vai ser maçante, vai ser aquilo que a gente escolheu, que tem a ver com a nossa personalidade, que nos realize. É um trabalho também que não vai ser até que a morte me separe, né, dele. a gente não pensa mais em entrar para trabalhar num lugar e construir uma carreira de longo prazo em um mesmo lugar. Pelo, pelo contrário, isso dá um pouco até de claustrofobia, né? a gente, como geração, eu digo, a gente quer Sim. trocar e viver experiências. essa questão de viver experiência tá na base de toda a publicidade hoje em dia, na base de toda a relação das marcas com a gente. elas né? não elas nos oferecem não só produtos, mas experiências completas, né, com cheiro, com gosto, com música... Como com... É
0: sinestésico, né? Eu lembro de uma vez que o meu irmão, que tá aí assinando o canal, <risos> like, né? não, ele, é, ele é um, é, um, um, um assíduo comenta. comentador, ele, ele me fez comprar nos Estados Unidos aquelas lâmpadas da Apple, sabe aquela que você sincroniza Sim. a lâmpada com o telefone, acende a lâmpada pelo telefone, ele é esse tipo de gente. E, e aí ele ficou bravo que eu queria tirar da caixa e trazer assim na bagagem de mão. Não, ele sei. disse claro que não, faz parte da experiência Sim. da Apple, o consumo com a embalagem que eles produziram. Então ele quer ter aquela coisa, a sensação de abrir a caixa, entendeu? É óbvio, abrir Fernanda, aquela caixinha assim.
1: E você obviamente queria abrir e estragar a experiência dele.
0: Aí, ó. Tá, tá explicando pra você aí, Bruno. Tá vendo por que, que eu queria? Eu queria... Eu, eu tava entendo, focada Bruno, na praticidade. Mas você é um millennium. Você queria no... ter a experiência. Exatamente. A Fernanda tava focada
2: no valor de uso. Sim. Pra usar o linguajar. <risos> Nem vão falar, né? E o seu irmão tava focado na experiência. No fetiche daquela experiência. No feitiço, né? Porque feitiço é feitiço. Então toda aquela mágica que vem quando a gente compra alguma coisa e embalagem e tal. isso vai desde a viagem que a gente faz, ao restaurante que a gente vai, tudo isso está embalado numa numa aura de experiência, né? então millennials são preocupados em viver experiências, eles não trabalham até que a morte separe, eu estou trabalhando nesse projeto, porque esse projeto está me trazendo uma experiência bacana, isso aqui, enfim, de experiência em experiência eles vão, nós vamos é, vivendo, né? E que é muito diferente, imagina, das outras gerações. Eu não pensava nesse paradigma de vou viver experiências, não fazia nem sentido, né? Hum. Eu
0: acho que uma, uma vez eu ouvi você fazendo um paralelo com a grande família
2: em relação eu a, a isso. Eu acho, <risos> que, eu acho, que, eu acho genial. Vai
0: aparecer aqui a grande família, se você não sabe quem é, putz. Você já tá pra lá da geração milênio A gente fácil. te explica. Né? Sabe
1: as camisas que os hipsters e o pessoal de Pinheiros usam? <risos> é, o Agostinho já usava há muito tempo. A gente tá só reproduzindo agora em Pinheiros. As e a Gabi, de Pinheiros. A
0: Gabi faz uma analogia com as gerações ali que eu acho muito boa, se você puder fazer. É, o Linneu. É que eu nem sei se
2: essa geração viu a, não, a gente família, bota aqui pra né? você.
0: A gente vai botar as imagens. Vamos explicar depois pra você. O
2: Lineu foi. era, assim, o, o sonho de qualquer baby boomer era ser funcionário público. <risos> público. É. Porque não tem coisa mais estável que isso Aí ele ia riscando no calendário para saber até o dia que ele poderia se aposentar. E a lógica era, eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar e vou aproveitar a vida depois que eu me aposentar. É, isso que é, é por isso que a gente é muito difamado por aí, porque a gente inverteu isso. E porque a gente pôde inverter isso, né? Porque o mundo nos deu uma condição, uma abundância de riqueza, nossos pais nos criaram de um determinado jeito, enfim. Tudo isso misturado e eu posso viver e aproveitar a vida enquanto eu trabalho e não penso em acumular. E isso é um escândalo, né? Se não pensar em acumular, não pensar na, na previdência, que aí é um tema, né, que tá aí na ordem do dia, não pensar numa previdência privada, não poupar, não fazer a. Isso é uma loucura, assim, isso é uma loucura completa para as outras gerações. Então o Lineu, ele foi esse cara que trabalhou, trabalhou, juntou e tal, chegou no final da vida, ele resolveu aproveitar a vida, ele construiu um barco, ele ia viajar o mundo com a nenê, iam fazer <risos> tudo e tal. E ele já teve um filho, que era o Tuco, que era meio X, meio millennial já. <risos> que o Tuco, ele não... tecnicamente, se a gente for pela idade, milênio são a partir da década de 80, ele tava meio pra X. Mas ele era aquele filho que não... Outra característica, o um filho que não sai de casa mais é. pra casar aos 20 e poucos anos. A gente não. Isso não faz mais sentido pra gente. A gente não vai sair pra casar com 20 anos. No
1: começo da carreira.
2: No começo da carreira, exatamente. Sem ganhar quase nada, ganhando muito pouco. Como é que eu vou me sustentar? Pelo contrário, uma das características da nossa geração é ficar em casa até 30, às vezes mais. Então, é, é legal não postergar muito mais que isso. <risos> é fica a dica também. É, tá? fica a dica, é, não é legal, mas enfim. Essa questão de a gente só sair de casa, porque em casa a gente tem. Ca casa, comida e roupa lavada, e quando a gente se muda, a gente tem que é, fazer isso por nós mesmos, né? Então, essa questão de morar até mais tarde é uma outra característica, que se enquadra o Tuco, que é o filho do Lineu, que tá lá e não trabalha, pega um bico ali, outro aqui, mas não acerta em nada, porque nada daquilo faz sentido pra ele, ele fica em casa e o Lineu quer matar ele, porque ele não, não consegue sair de casa, não consegue trabalhar, não consegue casar, não consegue nada, né? <risos> Então tá aí um conflito de geração é, dentro da grande família, que acho que o é um programa aqui talvez vocês
0: não tenham visto. Talvez. Mas se não viu, vai assistir, porque é, é muito bom. É divertido, é muito divertido vale muito vale vale a pena. Foi um
2: ótimo programa da televisão brasileira durante anos. Né? Eu diria que esse é? e
0: os normais foram os nossos precursores de séries de TV Ai, aqui no Brasil. Saudades. Era verdade, muito bom, é era verdade. muito bom. Você aí que não sabe do que se trata, dá um Google, meu amigo.
2: Então depois dos millennials, agora vem uma nova geração que alguns que Millennials também pode ser a geração Y, se você já ouviu geração Y, também pode ser. É, porque tem muita gente que confunde né, Millennials com a geração que vem do milênio, depois dos anos 2000, e aí confunde com a geração Z ou I Generation, como ela é chamada por uma estudiosa americana é, que, que estuda comportamento, né, que tem dois livros importantes sobre os Millennials e sobre essa nova geração que seria, pra ela, a geração a partir de 1995, mas a partir, basicamente, dos anos 2000. E essa geração, ela, que muitos de vocês devem fazer parte dessa geração, você aí, <risos> essa geração, ela leva algumas das nossas características, é, mas ela não é tão otimista quanto a gente foi em relação de vai dar tudo certo, eu não preciso trabalhar tão duro assim, a vida vai se encarregar. A gente, uma outra característica é que a gente tinha a gente tem, tinha, não sei dizer, uma expectativa muito alta, né? Os milênios foram marcados por uma expectativa muito alta em relação à vida, um otimismo, né? Porque a gente nasceu numa época em que o mundo estava melhorando, a globalização começou, o mundo foi... O neoliberalismo deu uma impulsionada na economia, então a gente viveu um período próspero, né, economicamente. Tinha um quê de hedonismo falando. assim, né, a busca dos prazeres. Exato. Assim. Exatamente, que estava muito ligado a uma sociedade de consumo avançada, então uma sociedade hiperconsumista. Então as expectativas dos millennials eram muito altas, é né, o que gerava vários conflitos, o que gera ainda hoje vários conflitos dentro das empresas, né? As gerações mais antigas não entendem muito bem como eles têm essa expectativa de virar CEO aos 25 anos, enquanto ele demorou 35 anos para virar um CEO. Então, essas expectativas dos millennials já não estão presentes nessa nova geração, que já é uma geração que tá che vai chegar né, no mercado de trabalho, mas pegou em cheio, já na vida adulta, a crise de 2008. Então, isso impactou bastante e não tem e, e essa geração, essa I generation ou geração Z, não tem mais essa confiança toda que a gente tinha, barra tem, é, de que vai dar tudo certo, de que... É, a economia vai estar tá ok quando eu chegar no mercado de trabalho e desse ponto de vista é uma geração mais ansiosa, mais angustiada do que a gente porque tem medo de chegar no mercado de trabalho e é, não conseguir prosperar e também eu acho que tem uma questão que essa autora aborda bastante que é os excessos de estímulos, né? Então, a nossa, eu costumo brincar em sala de aula quando eu tô dando essa aula especificamente que eu dou graças a Deus de ter sido uma adolescente que não teve Instagram. Porque é um, nossa, um tanto sim. quanto cruel é. É, o, o Instagram. Fotolog. É, não. É um tanto quanto cruel e... e pra esse momento que você então sai da bolha familiar e tá tentando dialogar com seus pares, não é fácil, ah, os olhares dos outros sobre você, essa questão de ser reconhecido, não ser reconhecido, se enquadrar no padrão, não se enquadrar no padrão e sofrer bullying, não sofrer bullying... Então, as redes sociais, essa é a grande tese dela, né, de que essa geração sofre mais psiquicamente e a culpa é das redes sociais, as redes sociais têm um grande impacto é, na miséria emocional e é uma geração que tá fazendo as coisas mais tarde do que nós, Milena, já fizemos. Então, a geração Z, então, é, por conta, segundo a autora, dessa, das redes sociais, ela vive já uma aflição nesse momento que já é aflitivo, né? Da adolescência, do, de se, a, conversar com os pares, o do olhar dos outros sobre você e mesmo do impacto, né? De Instagram, fotos, modelos irrealizáveis na vida real, né? Coisas que influenciam essa questão do, da grama do vizinho é sempre mais verde, né, então o outro é sempre mais feliz que eu, essa troca incessante e que nos, de alguma maneira nos tira do mundo offline, né? onde a gente tem cheiro, gosto, tato, corpo e tal. Então tudo isso, segundo ela, tem deixado essa geração ainda mais ansiosa e ela tem retardado coisas que os millennials já faziam mais tarde. Então é uma geração que, segundo ela, Bebe menos, sai menos de casa, então sai Verdade. sábado à noite acompanhado dos pais, enquanto que a nossa geração queria sair sem os pais, é. né? Queria se desvincular. Vai transar mais tarde, vai... Ela é mais
1: certinha, né? Para tudo. Ela
2: é mais certinha, exatamente. A gente vê, enfim, pelos nossos alunos, Isso. né? O boim vai falir daqui a pouco, porque <risos> o boim, na minha época, o boim é o barco Pra quem não sabe, o bar que fica do lado da FAAP. Ó o merchan é. grátis, a gente. É. <risos> e que, enfim, ficava lotado na minha época de faculdade. também bem que já fazer 10 anos que eu me formei, mas era um lugar que ficava muito cheio. Hoje em dia não, não é nem perto do que ele era, né? Então... Sabe uma coisa
1: que eu reparei? É, sempre que acontece uma coisa, em uma, das, em uma das faculdades que eu vou, uma das, em uma das duas faculdades que eu dou aula, eles avisam, por exemplo, ah, a lagoa tal lugar, não vai fazer chamada hoje. Os alunos vão, na minha época, se o professor mandasse, Uhul. não vai ter chamada, tchau, eu vou pro bar, eu vou fazer qualquer outra coisa, eu não tô nem falando pra você deixar de ir na aula, pode ir, eu vou estar lá, você,
0: Vai na aula, né? pelo amor de Deus você, vai é na aula. É muito diferente a percepção
1: que eles têm com a questão da regra, da presença.
0: Exato, e,
2: e são, são muito angustiados, né? São, com o mundo, sofrem com o futuro, muito. Com essa questão de o que eu vou fazer, como eu vou me inserir no mercado de trabalho. Pouco autônomos, né? É, Exato, não, o que, ela, o que ela chega à conclusão dela é que eles eles grow up slowly, é, então eles ser. crescem mais devagar, isso quer dizer que eles vão deixar a casa dos pais ainda mais tarde, é, sair um pouco dessa bolha né, dos, dos pais também mais tarde, experimentar coisas da vida adolescente mais tarde, e esse impacto das redes sociais, né. mas ainda é uma geração que não chegou plenamente no mercado de trabalho para a gente ter um, uma noção né, do, de como eles vão se comportar, mas eu já vejo pelos nossos alunos. Eu vejo eles mais afli aflitivos Muito. hoje em dia, mais encanados com as coisas, mais preocupados, né? Com mais
0: medicados.
2: Mais medicados, exatamente. Isso, tem, isso também tá no estudo dela. Tem a questão, passa pela questão do suicídio também, Sim. que essa geração... É a que tem maiores taxas de suicídio de todas as gerações, desde que as pesquisas sobre suicídio começaram a ser feitas, né? Então isso é um dado muito triste, né? Sim. Em contrapartida é uma geração
0: muito empática, né? Talvez porque sinta assim, tá as dores do mundo de forma é... mais sensível. É uma Exatamente. geração que tem muita facilidade de empatia. de empatia de se engajar em debates que necessitam de uma visão mais progressista, gera... por exemplo. Exatamente, uma geração que já cresceu com a diversidade
2: como dada. É, isso é legal. E isso é maravilhoso, né? Então não tem uma questão. O de... outro não
1: é um problema. O
2: outro... Exatamente. O outro não é um problema. Ela já nasceu no mundo da diversidade. Isso já tá dado. É um fato. Não é um valor que está sendo trazido. Não. É só um fato dado da realidade, né? Então isso é maravilhoso.
1: Gabi, responde pra gente então. Como é que essas gerações entendem a lógica da hierarquia?
2: Então isso é um dado interessante, né? Porque as gerações de baby... a geração baby boomer era aquela da hierarquia totalmente verticalizada, né? Então, é... Os mais velhos mandam, os mais velhos são é, os sábios, eu tô aqui para aprender, inclusive porque o próprio conceito de adolescência é um conceito recente, né? Ele foi forjado ali na década de 70, 80, essa cultura jovem, ser um adolescente como uma categoria com uma licença poética para fazer besteira <risos> e não ser responsabilizado. Porque antes as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Isso não existia no passado. Sim. Tanto que você olha os filmes antigos, as crianças estão vestidas como mini adultos. E é o que eu falo em sala de aula, né? Eu não poderia ter uma tatuagem no braço e falar do jeito que eu falo, eventualmente falar um palavrão dessa maneira tão informal em outra época. Se eu fosse uma baby boomer, isso não, não existe assim. Tanto é que quando eu vou almoçar na casa da minha avó com uma calça rasgada, ela olha pra mim e fala assim, você vai dar aula? <risos> de calça rasgada, vai, com tatuagem. Rua, assim? Seus alunos te levam a sério com essa tatuagem no braço? Falando, Acho que leva um vó. <risos> é, sei. Mas enfim, essa questão da hierarquia é muito latente. É o que também leva a vários conflitos dentro das organizações, das corporações, porque a hierarquia era muito bem estabelecida os mais velhos mandavam e a gente obedecia. A X foi quem começou a contestar isso. A, fonte de, a fonte
0: de legitimidade, né? Vai se alterando.
2: Exatamente. E, e questionou, 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 mas. Come, então começou a transformar isso, mas de novo. É a nossa geração que horizontalizou os processos. Tanto é que a nossa geração é muito dada a coletivos e não. É. Você vê nas artes, eu vou assinar como coletivo, os movimentos políticos para falar desses MBL, vai para rua, Acredito, tal. Acredito,
1: agora, Exatamente, eles... eles
2: são todos horizontalizados. Eles falam, não querem um líder, querem uma troca, uma coisa mais... É, linear, então e ao mesmo tempo a gente ficou um pouco sem noção né, de, de hierarquia, de limites então isso causou e causa né, muitos problemas dentro das empresas, dentro das organizações porque é, as pessoas mais velhas não entendem, porque não vieram desse mundo, de fato elas vieram num mundo em que quando ela era adolescente, ela já era encarada como um adulto responsável pelos seus atos. Não tinha licença poética e essa licença poética está se estendendo cada vez mais, né? Agora não é mais 18, é 21, é 24, é... que é a nova adolescência, falam que vão até o 24. Até quantos anos a gente vai ter essa tal dessa licença poética pra fazer besteira? E fazer as coisas e
0: não, não ser responsabilizado. Tô topando até os 30. Gente. Vamos botar 35, 30. por favor. 30, 35, assim, só pra deixar confortável. Bom, acho que a gente me pedir pros 40.
1: Bote, melhor ainda, eu ganho mais tempo.
0: Exato. Até porque a gente já tá fazendo besteira sem poder, né? Pelo menos dá aquela legitimada legitimada.
1: <risos> a gente queria agradecer, então, demais a participação da Gabi aqui de novo com a gente. Obrigada. Nós adoramos. adoramos. Daqui a
0: pouco vai ser em trio. A gente vai trazer a Gabi <risos> pra ficar pra sempre, e... entendeu?
1: Em trio com consulta.
0: É. E dividir os boletos, né, gente? <risos> porque é a geração aqui que quer usufruir, mas trabalhar que é bom. <risos> Mentira, a gente trabalha pra caramba, é, a gente tá? Trabalha.
1: É quem vê até pensa, né? <risos> é.
0: É. A gente só trabalha também. É, exato.
1: <risos> Bom, então se você gostou desse vídeo, curte aí, deixe seu comentário, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e seguir a gente nas redes sociais, as minhas, as da Feia do canal e as da Gabi também, que vão aparecer aí de novo para você seguir ela e acompanhar tudo que ela fala no Twitter, principalmente.
0: Isso aí, galera. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. E deixa a dica. Se você quer ver algum conteúdo, hashtag Responde. Essa geração... Deixa
1: eu, ah, deixa eu, deixa
0: eu ah, Louca. Vai <risos> tá andando. Vai tá andando. Você tinha piercing? Tinha. Acredita?
1: Não. Não.
0: Não. Eu Não tinha mesmo. piercing, eu juro que eu tinha no nariz aqui. Você viu o furinho? E eu tinha a ponta do cabelo da metade pra baixo vermelha Meu Deus. Eu tinha cabelo laranja. Você mas... jura? E piercing aqui.
1: Eu nunca tive nada. Essa é a geração
0: emo, né, gente? É a geração milênio, é falar <risos> sobre isso. Já vamos fazer então. a claquete aqui, ó.